0: 学んでいいる方はあのよくお分かかりご存知かと思いますけれども英語の中にはですね、まあ、英語に限らずいろいろな言語も同じなんですけれども聖書に由来する言葉がかなりたくさんあります例えばですね「タレント」っていうです、ね、言葉ですよね「He's a very talented person」というですね言い方で使いますけど彼はとても才能豊かな人ですねってい、ね、う時にタレントって言ってですね言葉を使いますでこのタレントっていう言葉はですね今日の箇所にあるギリシャ語のこのタラントというところから由来があるわけでありますで日本のテレビなんか見てますと芸能人のことをタレントっていいますよねこれちょっとアクセントも違うしあのタレ,ントがタレントになってるんですけどねあのちなみに芸能人のタレントっていうのは日本だけのことでありまして他の英語のアメリカなんかに言って TV パフォーマーとかですねそういう言い方しかしないそうですタレントっていうのは日本人だけだそうですねでまあしかし芸に秀でた人はことをタレントっていう,ていう意味ではねこう相通じるところがあるかなと思うんですねでこのギリシャ語のタラントっていうところからタレントっていうのができたわけですけれどももともとはこれを重さを表す単位なんです。キログラムとかねポンドとかそういう重さの単位ギリシャ語では単位なんです。でそれが今日の話の中で使われているのでここからですね転じて、えー、その人にこう潜在的に豊かなあね、才能が与えられているという意味でねタレントという言葉を使うようになったんですねでマタイの福音書はですねこれまでイエス様がこう再臨をされるや,やがて再び世に来られる、まあ、一度目は皆さん私たちが今待ち望んでいるこうクリスマスの時そしてもう一度来られるということが語られておりますで前回見た25章の「この前半ののところでは10人のブライドメイドが登場しましまたでこのブライドメ新郎が,が来るのを待ち構えているんだけども遅れたのでうとうとして眠り始めたで眠っている間に油が尽きてしまった5人をねしかし備えていた油の予備を持っていたもう5人の乙女ブライドメイドは油を追加して事なきを得たって話なんですでそこからですね備えているということイエス様が再び来られれるるのは遅れる可能性があるでその遅れるということにも備えができていますかということを私たちは前回学んだわけであります。でその時にしかしじゃあ備えておくというのは具体的にどういうことなのかということはあまり具体的には語られていなかったんですね。で今日の箇所ではイエス様は別の例え話を使ってその備えているということはこういうことだと教えてくださって具体的に語ってくださっています。でそこで今日で私,今日私たちは再びイエス様が来られる時までどういう心を持って歩んでいけばいいのかそのことをねタレントということに注目しながら教えられていきたいと思うんですが。まあ、早速です、ね、登場人物をもう一度振り返りたいと思いますが登場するのは4人だけですね。で4人のうちしかし人そのうちの2人はほとんどま同じ役割を与えられたわけですから、まあ、役としては3つしかないと言ってもいいかなと思うんです。で話の構成は皆さんね今司会者の方に読んでいただいて、えー、すぐに分かったと思います誤解あんまりする余地がないですね明確なあ流れですねまあそれでも簡単に申し上げるならばある裕福な主人がいた、えー、財産を3人のしもべに託して旅に出るんですねでこの3人のしもべのうち2人は財産を有効に活用して2倍の収益を上げますけれども1人は穴を掘ってて隠していた。長い年月が経って主人が戻ってきた時生産が行われて最初の2人は温かいねぎらいの言葉を受けますが最後の1人は非常に厳しい言葉をかけられ追い出されてしまうそういう流れでありますで流れは非常にですから分かりやすいんですけども、ね、いくつか皆さんこの話を読んでね引っかかる部分が、ね、あるんじゃないかと思うんですよねまあ、一番引っかかるところはですねこの話は結局金儲けを奨励している話なのだろうかとそういう点です。第二のです、ね、引っかかる点は3番目のしもべが損失を出さなかったにもかかわらずなぜか叱責されているのはどうしてかということですね。そして、第3のですね、この謎は、銀行に預けておけばよかったのだというこの主人の言葉は一体何を意味しているのかというところ。まあ、このね、大体3つのことがこの、例えばを読んでね、この引っかかるとこ、まあ、皆さんね、もっと細かいところいろいろ引っかかる部分はあると思うんですが、大体流れとしてね、そこをこう引っかかるんじゃないかとで、そのことは確かに実は重要なポイントになっておりますので、その疑問をですね今日は解決一つ一つ解決しきながら全体として何を言わんとしているかということを理解したいと思うんですでまず第一の謎ですがそれはこの話は金儲けを奨励している話なのか否かというそういう点でありますで結論を先に申し上げますとそうではないのだけれどもお金を増やすということを決して否定したわけでもないというふうにねまあいささか曖昧じゃないかと思うかもしれませんけど金儲けを奨励しているんではないけれどもそのことを否定して断罪しているわけでもないのだというふうにね理解していただければいいかなと思いますでなぜこう言えるかといいますと皆さんこれはあくまで例え話として語られているということをぜひぜひ認識していいいたただきたいと思います、ね、お金って非常にこう私たちの,この目に日常で親しんでいるものが出てきますのでねあものすごく私たちの現実の生活がそのまま語られているように感じますけれどもこれはたとえなんだということですで今日の歌詞にこう出てくるタラントというものもこれはお金のことなんですけれどもしかしそれが意味しているのはですよ神様から私たち一人一人に与えられた賜物、まあ、ギフトのことを指しています。で神様が私たちに与えてくださったものというのは別に財産だけじゃなくて体力であるとか知性であるとか趣味だとか、あるいはその他の何らかの才能とかね、もうありとあらゆる、私たちの人生を形作っている、ありとあらゆるものを指していると言ってよいと思うんですよね。で、イエス様ね、神様はそのようにして私たちに託しておられるものはどれだけ素晴らしいかということを表したくてタラントという単位を使ったんですねでこのタラントというのは既に述べましたようにもともとは重さの単位なんですけれどもそれがまあ銀一杯のね重さとかそういう感じで使われる場合はねどれぐらいのお金の量かというとこの15節の下の米印を見ます一1タラントは6000でなりとこう書いてありますでこのデナリというのは当時の労働者が一日一生懸命働くとねもらえるう労賃であります。まあ、仮に今人を一人ね一日こう雇うとなんだかんだ言って1万円ぐらいかかると、まあ、そういうふうに計算しますとこの1タランテというのは6000万円相当ということになるでしょう。今から2000年前の社会で平均寿命というのは今みたいに80歳とかではなくて40歳50歳の時代ですよねだったと思うんですよねなおかつ毎日仕事にですねありつけるというそういう時代ではなくて週のうち何日かしか働けないという人も多かったとですから1タラントのねお金っていうのはですね感覚的にはもう一生分の賃金っていうようなね感覚だったと思うんですあまりにも多すぎて、ちょっと実感が湧かないぐらいの、ね、お金、それがタラントという単位だと思っていただければと思うんですね。で、イエス様はこの主人にですね、それほどに価値の大きいタラントというものを、しもべ一人当たり、あるものには5タラントも、あるものには2タラントも、そして少なくとも1タラントもです、ね、託しているんだということ。でそれが示しているのはどういうことかというと神様はそれほどの恵みを私たちに与えて注いでくださっているということですそのことを言いたいんですですからこれが単なる儲け話ではないでその儲け話ではないということはですね何からも分かるかと言いますとこの主人がねこのしびたちにこタラントを託してさっさとこう旅に行ってしまった旅に行って主人がいなくなったってことはどういうことですか皆さんやろうと思えばその膨大なタラントをね懐に入れて高飛びすることもできるんですよしかしもちろんやろうと思えばそれできる状況で主人はこういなくなるんですしかもこういうこれこうやってこうやってこうやってこういうことしなさいよって事細かく指示するんだろうともかく何にも言わないで全部任せて旅に出るんですねですからこの主人の行動を見ますとねしもべたちに対する非常に深い信頼とですね期待があるんですよそのことがね分かるんじゃないでしょうかもう信頼しているからこそねこの1タラント、5タラントとか2タラントっていう膨大なお金をそのまま託して旅に出るわけです。もちろん持ち逃げする可能性だってないわけじゃない。あるいは下部たちが失敗して財産がね焦げてしまった、焦げついてしまった、そういう危険だってないわけじゃない。でも主人はそういうリスクも喜んで引き受けたんだということです責任を全て私が負うからあなたたちはそういう工夫をし与えられている創造性を大いに発揮して大いに、ね、それを使ってほしい、まあ、そういう願いがあるわけですそれほどに主人はしもべを信頼していたんですねですからこの主人に愛に基づく相互の信頼関係を持ちたいって願ってるんですよね。私があなたをこれほどに信頼している中であなたもその心に応えてぜひね私の願いに組んでほしいそう願っているんだということですねですからそう考えますと皆さん主人が旅に出てなかなか帰ってこない長い期間がね帰ってくるまでかかったって書いてありますよ。これ、イエス様のね、再臨が遅れているってこと、まさに表しいんですね。私たちイエス様、なんで遅れるんですか早く来てほしい。なんで遅れるんですかそう思うんですけどでも、遅れたというこの期間があるからこそね、そういう期間が与えられたからこそ、私たちは自分に託されたものを有効にね、生かす大事な、大事な時間が与えられたんであります。ある意味ではですからこの主人の帰りが遅れた、つまりイエス様の再臨が遅れたということは私たちにそういう活躍の機会、猶予の期間がね与えられているんだということでもあるわけですから決して無意味な時間ではないむしろ大切な時間だと言ってもいいかもしれないと思うんですよね。でこの主人の姿はですね、私は非常にこう、人を育てるということにおいて、とっても大事なことを教えてくださっているように思います。人間を育てるっていうのは、皆さん、大根とか人参を育てるの、ちょっと違いますよね。まあ、ちょっとじゃなくて、全然違う<笑>と思いますけど、何が一番違うんでしょうか。何が違うかというと、人を育てるためには、自由を与えなくてはならないということですよね。親として人をね子供を育てる時に自由を与えなくてはいけないで自由を与えるということはどういうことかというとねリスクを背負うということではないでしょうか子供をいつまでも自分の枠の中で囲ってねその枠の外に一本を出させないようにするそうしてはならないということです私も人の子の親でありますから子供がね、えー、今はまだ小さくても10年先にティーンエイジャーになったときに子供がとんでもないことをするかもしれないなどなどとねそう考えると恐ろしくないかって言われたら嘘になりますよねでもそれでもですよそれでも私たちは握っていた手綱をこう緩めていくリスクを取らなくてはいけない会社で若者、若手をね、新入社員や若手を育てることも、これと似ていると思います。先輩、あるいは上司として、部下の失敗、ありますよね。それが、愛によって人を育てていくということではないでしょうか。人を育てるということは、胃のままにコントロールして、言いなりにさせる、ロボットのような人を作るというわけではない。自分で考え自分で自立しそしてこの世の荒みの中に自分で乗り出していけるようにそのように導かなくてはいけませんでそのように導くということは私たちが喜んでリスクを背負っていくということですそしてリスクを背負った結果も受け止めるということですこの主人はまさに、ですから人を育てる人だったと言ってよいと思うんですよね。で、これが神様が私たちにしてくださっていることなんだということであります。じゃあ、このような、ね、主人の心意気、まあ、神様の思いをね受けたら、一体私たちはどう応答すればよいのか。五タラントと二タラントを受け取った、ね、しもべの姿を見るときにそのヒントがあると思うんです。十六節をお読みしますけれども五タラント預かった者はすぐに行ってそれで商売をしてさらに五タラントもけた同様に二タラント預かった者も,もさらに二タラントもけた、えー、非常にこう淡々と書いてありますがよく見ると十六節に「すぐに行って」と書いてあります。でこれはあの、後先考えないとにかくやり始めたという意味ではありませんで、ね、積極的に行動したということを表しております。この人は主人が託してくださったものを実際に使おうってね、使おうって心を定めたんですよ。使おうって。そして事業を起こしてもうごたらんと利益を生んだんですね。で、これだけ見ますと私たちはね、あ、なんだ、結局ね、儲けたものが正義で、儲けられなかったものは、切り捨てられるっていうなんかこうね殺伐とした世界なのかなと感じるかもしれませんが決してそういうことを言いたいわけではないですなぜかというとここで「儲けた」と書いてある訳してある言葉はですねもともとの原文ではもう単にねこう「ゲットした」「得た」っていうそういう言葉であります「えー、もうごたらんと儲けた」「もうごたらんと得た」と淡々と本当はね言ってるわけですで,ですから一番大事なのはその前の商売をしたというここにありますね。でこの商売をしたというのはあの直訳するとこれは取引をしたということです。相手がいることをしたということなんです。ですから英語の聖書なんか見ますとこれはトレードというですね、トレードと訳しています。じゃあ取引というのは一体どういうことなんでしょうか、皆さん。取引というのは人の必要に応えるということであります。例えば道端にですねある粘土の塊ですねそれはそれ自体は何の価値もないんですよ。ところがろくろを回してそれを器に仕上げて焼くならばそれは人の役に立つものになります価値を生むわけであります。つまり人の必要に応えるために自分に与えられた才能や財というものを用いて価値を生み出す。まあ、言葉を変えて言えば人の必要に使えるものとなる。それがね、商売とか取引ということの、ね、中心ではないでしょうか。儲けというのはあくまでその結果として出てきたものであって、目的ではないということですよ。その証拠に、ね、旅からです、ね、主人がやがて帰ってきたときにです、ね、5タラントのしもべと2タラントのしもべにです、ね、かけたこのねぎらいの言葉、皆さん21節と23節はこれはもう全く同じですよねギリシャ語の原文を見ても完璧に一し句何の違いもなく同じであります5タラントを設けた方がねよくやった似たと、うん、まあまあよくやった。それならわかるけども、全く同じねぎらいの言葉イエス様は言われます。で、これは何を表しているかというと、イエス様の、ね、関心事は、量にはないということですね。にあるのではなくて、託したものをその人が用いたかどうかというところに関心があるということがわかるでありましょう。ですからですね、ここで、えー人によってはですね、5タランと2タランと1タランとってね、託される量が違いますのでね、これはもしかすると不平等じゃないか。ちょっと私の評価低すぎないとかですね。ちょっとこれ差別じゃないですかとかね、感じる人がいるかもしれませんけども、イエス様の応答の仕方を見ている限りね、この差があるということは何ら問題を生んでないということが分かりますよ。確かにこの5タランと2タランと1たラんと数字のものすごい大きな違いがありますのでね、不平等って感じはするかもしれません。誰もが同じものを託すべきじゃないか、平等にするべきじゃないか。一見するとそれは非常にこう、フェアな話に聞こえます。皆さん、私たち、ここにいる一人一人の間でさえ体力の差があり、心の状態の差があり、自分のこの担える責任の大きさというものは差があります。でそういうことをね全然無視してみんな一律にやるんだってやりますとどうなるかっていうと力のある人は相対的に軽くなりますよね。で力がない要素の中にあるつらいそういう人にはもう重くなってきます。ですからかえってアンフェアになってしまうわけですよね。この主人は下辺を一人一人よーく知り抜いておられました。神様も私たちのことを本当に深く隅々まで知っておられます。この主人は一人一人に限界を超えて期待を負わせるということをしなかったということですよね。神様も私たちに、お知り抜いた上で、で私たちに託してくださるですから私たちは自分に1タラントしかない5タラントの人を見て自分には4タラントないとかね自分にないものを見て嘆くんじゃないいやむしろ私に与えられ託されているものは何だろうか私にこういうものがあるじゃないかそこだけにね集中していけばいいんだということ。それこそが大事なんだということです。私はあの人のようにうまくしゃべれない、あの人にうまく人間関係持たない、何にも心配する必要はないでしょう。神様はそれ以外のね、良きものを皆さんに一人一人に託しておられるのですから、知る抜いた上で託しておられるんですから、私たちはあるものに集中していけばよいということですね。で、そうするときにね、私たちはここの中に積極性が生まれてまいります。それがあすぐにいたってね、えー、言葉に表れております。でこうすぐにいたっていうことはどう,しどういうことかっていうと皆さんですね今日の箇所を読んでですねこう非常にこう見逃しがちなんですけれども商売をするっていうことは皆さんリスクなしっていうことはありえないんですよね。買ったものがね、売れなかったら在庫、不良在庫になってですね、えー、借り入れだけが残ってしまいますよね。ですからリスクなんです。投資するということは。えー、私たちはこの話がものすごく簡単に書いてあるんで、あたかもこの5棚<咳>と2棚との人はこれ楽をしてね、もう一瞬で増やしちゃったかに感じるんですけど、そうではないんですよね。もう実際には主人の帰りまで長い。何十年かかったか分からない長い長い年月をかけてリスクを一つ一つ背負いながら一歩一歩事業を拡張していった結果がこれだということですですからこの二人のしもべは結局主人の真似をしたんだということではないでしょうか主人もリスクを犯しました巨大なですね投資を三人に対してしましたね持ち逃げされる失敗するそういうリスクを犯して追って3人に託したわけですよでその信頼、ね、主人の信頼にこうね非にこう感じ入った2人のしもべはあその心に私も応えたい主人が私のためにリスクを取ってくれたじゃあ私もリスクを追って、ね、一歩を踏み出していこう投資していこうと考えたわけですよねでその先に祝福がありますよということをこの例え話は全体として教えているわけであります。現代の社会においてですね、投資という言葉を聞きますと皆さん多分です、ね、株とか為替とかね、そういう金融の話ばっかりですね、思い浮かべると思うんです。しかし、投資ということは本来そういう意味ではだけではなくて、中心的な意味は何かというと。将来のために今あるものを犠牲にするということです。今目に見える、将来にある目に見えないもののために、今ある目に見えるものを犠牲にするということです。これはですね、皆さん、例えば若い方々が大人になってからこういうことをしたいっていうの夢を決めて、定めて、そのために必要なことは何ですか今勉強すっていうのは若い時しかできないですね皆さん私たち本当にこう実感、ね、社会人になってから勉強がどれだけできるかっていうとはっきりとほとんどできない経験は積むかもしれないけどじっくり机に向かって学ぶ時間がどれだけあるかといえば本当に乏しい今しかできないじゃあその将来のためにスマートフォンね何時間三時間時間を2時間に減らしてその分学ぼうじゃないかってこれね立派な将来に向けた投資ですよねその1時間勉強したからってねそれが報われるかどうか分からないじゃないか確かにそうです見えないんです後からそれは分かりますですから投資するということはね信仰が必要なんですよ神様は必ず報いてくださるって思えるから勇気を出して先に向かって投資していける時間を投資する。自分の体力を投資する。自分のたまものを投資する。全てそれは信仰的な営みなんだということです。ですから言葉を書いていますと、私たちは神様に信頼して、将来こうありたい、こうなりたいって夢を持つんです。で、その夢に向かって、今自分に持っているものを使って行動していこうと。それはなんであれ投資だとということですでそれを神様にまた人に仕えるために行う人に仕えるということを目的としてするならばそれはまさに主人が期待した通りのことなんですよねでこの2人のしもべたちはまさにそれをやったということなんですよこの原則はですから私たちに実際あらゆる領域に当てはまることだと思います今勉強の話を先ほどしましたが趣味だってそうですよね仕事のスキルを積むこともそうでしょう。スポーツにですね、一生懸命やることもそうでしょうし、人間関係を本当にこうう大切にしていくことも、すべて私たちは将来に向けて投資している。例外はないんだと思います。で、いくつになってもそれはできるということですよ。で、そういう姿勢を持っていた二人のその心意気に対して、主人は、先ほど申し上げましたな二十21節の、ようなね,、えー、ねぎらいの言葉をかけてくださりますお見せしますすおしその主人は彼に言った。よくあって良い忠実なしもべだ。あなたはわずかなものに忠実だったから私はあなたにたくさんのものを任せよう。主人の喜びをは共に喜んでくれ。皆さん主人は5タラントとか2タラントで、ね、ずかなものって言いますよ。神様の富と比べるとこの世のものっていうのはその程度のささいなものなんだということです。それでもねそのささいなものと神様の目には映るそのことに対して忠実であった主人を信頼したそういうものは天においてはたくさんのものを任されるようになるだろうというんですよね。ゴタランとはねわずかっていうような主人がたくさんっていうんですよね。もうそれはどんなに素晴らしいものかと思いますよ。ですから結局この例え話は設定上お金を稼ぐという、ね、筋になっているんだけれども言いたいことは何かと言いますと溢れるばかりに物を与えてくださっている神様を信頼してリスクを負ってそれを人のためにまた神のために用いていきなさい。そうすれば必ず身を結びますよとそういう約束だということであります。さあ続いて、えー、第2の謎にでは移っていきたいと思いますがそれは私たち誰もが気になるところですがこの一社郎とのしもべだ<笑>一社郎と預かったしもべはんでこんなに厳しくね叱られているのかそれは私たちにとって気になるところですね。と言いますのも、この私たちの感覚からしますとね、損失を出さないということは、これ、なかなかね、いいんじゃないかと思いますよ。マイナス金利じゃないですか。預ければね、どんどんお金取られていくっていう時代です。それとか、あるいは新聞やでもその GPIF、年金の運用のね、だんだん3兆円の損失を出したって、あまりに巨額で,ですね。想像もつかないほどです。まあそういうニュースをね、私たち時々見るわけです。それを考えると減ら(笑)さないってこれねなかなかいいんじゃないのと思うわけですでも現実には主人はですね彼は悪い怠け者のしもべだと非難して強い言葉ですねいや悪い怠け者しもべ私のことだみたいなですね私もともすると感じかねないところですけども彼のこの本当の問題点というのは損失を出さないそこにあるんではありませんそうではなくて主人に対する態度にあるわけですね。24節に目を留めたいと思うのです。えー、このしもべは主人が帰ってきたけこう言っております。ところが一さランと預かっていたものも来て、えーえー、言ったご主人様あなたはまかないところから借り取り散らさないところから集めるひどい方だと分かっていました。ひどい方っていうのはですね、直訳しますとこれ厳しい、ハードっていうですね、厳しいお方だっていう意味なんですね。ちょっとひどいっていうのはひどい言い訳かなと思うんですけど、厳しいお方だと。種をまきもしない。種もきを、種もみをこうばらまかない。その畑からあ麦が、ね、米が生えてきますかって生えてきませんよね。ナンセンスです。でもあなた、それと同じほどね、理不尽で厳しい要求を私にしてくるお方だと私は分かってました。って言うんです。断定するんですよ。もうあなたの要求は厳しすぎるほど厳しくても、とても追い切れるものではないと私は初めから分かってたんです。って言い放つんですね。ですから、そんな主人の前に私は何か一つも失敗したらもう破滅になりますので最低限、私が考えたことは失わないということ維持するということを中心に考えたんですよとこう言っております。で、それだけ見ると何かこう確かに合理的感じるんですけれども要するに彼は言ったことは何かというとお金を私が隠したのはあなたが理不尽なほど厳しいからであって。私は防衛せざるを得なかったんです。と言っているわけです。つまり、問題はすべて、ご主人様、あなたの側にありですよ。私には問題はないんですよ。と、そういう姿勢なんですね。で、これはどっかで見たなと思いますね。そうですね。創世記に出てくるあの、アダムとエヴァの姿によく似てるんじゃないでしょうか。アダムとエヴァはですね、罪を犯したときに何と言いましたか私が罪を犯しましたと言ったかというとそうではなくて私がこんなことをしてしまった原因は神様あなたにあるんですよという立場をね崩さなかったですよ。その結果ですねこ呪いを受けてしまうわけです結局このしもべは同じことをしているのであります。でそれだけでも非常にこう大きな問題だと思うんですけれども。実は問題の根本はもっと深いところにあったと思いますね。25節ですが、私は怖くなり出て行ってあなたの使者団と地の中に隠しておきました。さあ、どうぞ、これがあなたのものです。しもべは怖くなった、恐ろしくなったって言います。恐怖のあまりに彼は主人の財産を埋めて隠したわけですよね。皆さん同じようにね、隠れた人たちいましたよね。アダムとエダは、先ほどエヴァですよね、えー、創世記を見るとね、えー、神様エデンの園歩き回ったときに、えー、アダムとエバーは身を隠したってね、物陰に隠れた。そう書いてありますね。同じことが起こっております。罪を犯した者を本能的に神様から離れよう、離れようとします。もう本能的にやってるんです。距離を取ろうとします。この一社ランのしもべは、はじめから主人を信用しておりませんでした。主人の心意気をね、理解しようともしませんでした。むしろ反対に悪意で理解しました。ですから、このしもべにとって一社ラン目の前にある一社ランって膨大なお金ですよ。でもそれね、恵みではないです。全然恵みではないですね。むしろ苦痛ですよね。この金があるから私は主人から逃れられないって思ってしまう。厄介な代物になっちゃったんですね。それでどうしたかというと、隠しておけば見ないで済みますよ。なかったことにできますでしょ神様との関係がね、愛の交わりからこの恐怖の関係に変わってしまう時にですね、恐怖と不信の関係に変わる時に、こういうです、ね、悲劇が起こります。神様が私たちをですね本当に期待して、えー、信頼してリスクを負ってね託してくださった素晴らしいたまものも私たちを神様から遠ざけるものに変わっちゃったということですねこのしもべの姿はですねある人がこれはある宗教を信じる人にとてもよく似ているなと言っておりますでそれはどういう宗教かというと間違ったことはしないということだけに関心がある宗教って言ってますね。私は間違ったことをしない、それだけが本当に関心事だと。そう,そういう宗教にはまってしまっているって言うんですね。まあ、非常にこう当たっているなと思うんですよね。で、これはあのイエス様の時代にことあるごとにイエス様の前に立ちはだかったパリサイ人たちの、えー、立法学者たちの生き方そのものであります。私は間違った答えはしない。それだけに関心がある。非常にこう消極的であります。で本来しかし信仰というのはここで見てきましたように積極的なものなんですね。このャ者らとの思いば失敗を恐ろしく恐れるあまりに何もしないという選択を行いましたで。それはイエス様が願われたこととは反対だったということです。私たち誰もが知っているように人は失敗を犯すものであります。要素も無数にあります5タラントと2タラントのしも火はですねもう1行でね儲けちゃうので何の苦労もしなかったように見えますけど決してそうじゃないですよね失敗も挫折も長い年月内で味わってその後の結果で見ているわけでありますよでそうした挫折や失敗を通してそういう経験を通して人は成長するわけです数十年ですから経ってみますとねそういう経験を積んできた人と私は失敗をしないために何もしないことを決めましたその人との間にどんだけ大きな違いが出てくるでしょうかね私たちはこの,この古川の米どころの古川に住んでおりますので本能的に分かると思いますが、ね、種もみがこの100粒あったとしますよねで百100粒の種もみを田んぼにこう植えたとするで翌年のねえー、秋に収穫があった収穫も100粒だったそんなことはありえないって直感的に分かりますよねどんなに不作や台風の年があったとしてもね100粒の種もみから100粒の米しか取れないということはありえないですよ一株でもね1000粒ぐらいついてるんじゃないでしょうかですから、数十年間というね長いスパンで考えると、1年目に100粒だった種もみが多分1万倍とか10万倍になってるんじゃないでしょうかね。自然はそういうふうに私たち教えてくれております。であるならば、神様は私たちに託してくださったね、この霊のギフトですよね。霊的な賜物ですよね。ギフト。それが何の実も結ばないなんてことがねあり得るだろうかということですよ。あり得ないでしょう。種もみは田んぼに植えさえすれば必ず絶対に増えますよね。しかし植えなかったら100粒のままです。つまり大事なことは、神様が私に託してくださった人生なんだから、この歩みなんだから、この経験なんだから、それは必ず神様が託してくださった以上の実をね、最終的には実らすはずだよねと思ってね、今日からその種をねまいていくのかあるいは神様が託してくださったのこの百通ポーチでどうすんだこれ何の価値も生まないわ些細なもんだと思ってね何もしないでしまっておくかってその違いなんだということですよねで結局ですねそういうふうにして神様が託してもらってくださったものをどういうふうに評価するかということはね些細なものと評価するならばその同じ評価がやがて返ってくるというのが今日の話の最終的な帰結ですよね。神が与えてくださったものを些細なくだらないものと考える些細なものと考えたその同じ評価が主人から一者蘭とシュモフェに返ってきます。悪い怠け者のしもだという言葉になって帰ってきてしまうということですよね。で最後の謎にですね手短にお,かお話し,したいと思いますがそれは銀行に預けておくべきだったというこの主人の言葉は一体何を意味しているのかということですね。まあ、当たり前の話ですけれどもこの2000年前のイスラエルに、ね、私たちは今非印とかね、えー、信用金庫とかねそういう銀行がないっていうのは皆さんお分かりになりますよね、カウンターがあっていらっしゃいませって言って、はい、5万円、利率何パーセントですかって、本日は 0.0005% パーセントですかね、そういう銀行のこと言ってるんじゃないですよ、皆さん。この当時は、立法で利子を取って金を貸すということは禁じられていましたから、いわゆる銀行はないんです。ですから、イエス様んもここで言及しているのはです、ね、両替人のことだと思います。ローマのある地方からイスラエルに来るときに使っている貨幣が違いますのでお金をこうチェンジしないと変えないといけないそのときに交換の手数料を取るんですけども、まあ、その手数料というのは利子ではないので、えー、認められていたわけですねでおそらくこの銀行に預けておけというのはそういう両替人に運用を託しなさいということを言っているんだと思いますねで結局ですからこの主人が言いたかったことはもしあなたが自分の手に余ると考えているのなら力のある他の人にそれを託すということを積極的に考え,て考えなさいということですね。私たちはこの「医者ラントのしもべにはもう他に選択肢なかったかのように思うんですけどそうではないですよね。仲間に託すすいう手もあったんですよ例えばね仕事仲間だったら5タラントとか2タラントね。もらったしもべにね、えー、受け取ったしもべにね、えー、やり方を見てねああいけそうだな僕にもできるかもしれないねちょっと教えてくれないかと一緒に手伝うからってそう言えばよかったですよねそれは簡単なことでありますところがこのしもべはそれをしませんでした多分できなかったんではないかと思う主人に対してとってもですね深い、えーあの不信感を抱いていたところから見るとねもしかするとこの下剛はし、えー、仲間のね誰にも心を開かないでこの家の中で孤立していたのかもしれませんねあるいは人に聞くそんなこと私のプライドが許さんそういう姿勢だったのかもしれませんもちろん家にいる時はこの人はそつなく仕事はしていたんだろうと思いますだからこそ主人はこの人にも「サラントという多くの財産を託してくれたんですねそれでも彼の内側は何かどうだったかふつふつふつふつと不信感がね募っていましたこのような不信感は良くないどうしたらいいと思うそうやって人にね相談するそれもしなかった人の助けは借りないでいざです、ね、主人が旅に出て一人になった時にその不信感も爆発してしまって穴張って隠しとけば関わらなくて済むわということになったんだということですね。でこのしもびがもう一つそこでねもも犯していた問題というのは何かというとね自分のしていることは主人に損失を与えているという自覚がないということです。自分悪くない円現にお金1円も減ってないじゃありませんかって彼は考えましたけどもでもね私たちもそう考えるかもしれませんけどもこの1タラントは他のふさわしい人に託せば2タラントに増えるはずのものだったんですよ他のね仲間のしもべに託せばね必ずそうなったんでしょう最低でも両替人に託せば利子の分だけは増えたでしょうね。ですから彼はせっかく託された一皿と使わないって選択をしてしまったがゆえに損害を主人に対してもたらしたんだということなんです。そういうことをこの話は言っている。で主人が最後に発したなんでこんな厳しいことを言うのかと思いますけどそう考えると理解できると思うんですね。この芝居文は先ほど言いましたように増やすす手段いくらででもあったんです自分には手に余ると思えば頼む人の助けを借りるという選択肢もあったのにしなかったなぜか主人を信頼していなかったからですただ恐れにとらわれてしまったからですでこの恐れが彼をして主人に損害だけを与えるような人にしてしまったんだということですよねですから結局のところ今日の例え話は結論として言いますとね29節に非常にこう凝縮されているなと思います。誰でも持っているものは与えられて豊かになり持たないものは持っているものまでも取り上げられるのですこれはあのなんか今のね格差社会を肯定しているような感じでねあんまりこう耳に良い言葉じゃないですね確かに。でもこれはね皆さん神様との関係ののことを言っているのであります神様に近づこうとしていく人はますます神様を深く知りますます祝福を受けますますさらに神様に近づいていきますけれども神様に不信感を抱き神様から遠ざかろうとしていく人はますます神様に心を閉ざしますます祝福をしないそして最終的には神様が離れ国の外にままで至ってしううだろうそういう原則をイエス様は教えているのであります3人のしもびたちの姿を見るとき私たちはそれをよくわかるんではないでしょうか私たちはこの5タラントや2タラントを預かった人のような生き方をすることもできますまたその一方でこの1タラントを預かった人のような生き方をすることもできるんです自由です私たちが全てはね私たちが心をどこに定めるかそこにただかかっていますねああ神様はこれほど多くのものを私に託してくださっているんだというその心を知った私もそれにね大それたことはできないでも一歩踏み出してその心にまず応えていきたいとそういう人生を送っていきたいと思うならば神様は私たちに託してくださったものは豊かに用いてくださるでしょうそして長い年月が経ち人生を閉じるときには主からよくやった良い忠実なしもべやとお声をかけていただけるようになるのではないでしょうかお祈りをしたいと思います